0: SANA TU MENTE Hay algo llamado como el genio de un ser humano. Aquí hay una competencia, a lo que hizo la naturaleza por más de un millón de años. Que se caiga por completo, así, en una tarde. Si el deseo necesario está ahí, tú lo puedes hacer un proceso consciente. Si tú acomodas la situación necesaria, el éxito es algo asegurado para esa persona. Cómo desbloquear tu genio innato Cosas pequeñas, cosas grandes, no importa En todas las cosas, un ser humano quiere ser exitoso La vida es un número infinito de puertas Si tú eres muy diligente, abrirás unas cuantas de ellas Si tú eres brillante, abrirás muchas de ellas pero si tú eres verdaderamente vibrante, se abrirán para ti. El proceso de ser exitoso se vuelve tan complejo para la gente que el por qué están trabajando para esto generalmente se les olvida por completo. Y van a empezar a evolucionar conceptos del éxito. Todo tipo de conceptos. ¿Qué es ser exitoso? Yo podría decirles una broma, ¿no? Ustedes se ven muy serios. <risa> Había un hombre en India, cuyo nombre era Shankaran Pillai. Ok, ese nombre es como Juan Pérez. <risa> Su hijo fue a los Estados Unidos. Obviamente, un hombre joven de India quiere decir que era un desarrollador de software. Él se fue a Houston, Texas, y um, él empezó a trabajar ahí. Entonces, él se enamoró de una mujer americana blanca. Él batallaba porque, de regreso en casa, este tipo de amor era un crimen. Él batallaba, batallaba y batallaba, y un día le dijo a su madre. Entonces la madre le dijo al padre, y el padre explotó. Él regresó a casa para convencerlo, esto no funcionó. Porque en India, si tú te tienes que casar, van a trazar tu árbol genealógico de hasta 5.000 años atrás. Van a estar observando la puridad genética de la persona con la cual te estás casando. Entonces, ¿alguien de otro lado? ¿Una mujer blanca de Estados Unidos? ¿Cómo puedes casarte con ella? ¿Qué sabemos de su genética? ¿De dónde viene? ¿Quién es su familia? Bla, bla, bla. No había forma de convencerlo, él regresó. Y, por supuesto, cuando regresó otra vez, se enamoró. Y entonces, se casaron. Y el padre lo desheredó. Shankaran Pillai desheredó a su hijo, yo no tengo nada que ver contigo. Pero, los años pasaron y ellos tuvieron un hijo. Y la foto del niño el día en que nació, la pusieron en Facebook y la esposa la puso con la cara del bebé... Y el pequeño bebé creciendo todos los días. Y todas estas cosas. Lentamente, ¿saben? Han desheredado a su hijo, pero al nieto, pues eso es otra cosa. <risa> Lentamente, él se empezó a encariñar con este pequeño bebé que él nunca había visto en persona. Las cosas pasaron y la gente empezó a venir de Estados Unidos, los que estaban viajando. Oh, debes ver a tu nieto. ¿Tú nunca lo has visto? Oh, debes verlo, este es el fruto de tu vida. Lentamente se dio cuenta, y entonces él dijo que él no quería verle la cara a su hijo. Él iría a los Estados Unidos y solo vería la cara del nieto. Y por supuesto, no iba a ver a esa mujer blanca. Entonces él fue a los Estados Unidos y el niño de 7 años, estaba lleno de energía, vivían en un pequeño rancho y hacía todo tipo de cosas. Él se empezó a encariñar completamente por este pequeño hombrecito. Entonces este niño un día dijo, Ven abuelo, te enseñaré mis habilidades para la arquería. Él lo llevó al granero. Hacia adentro, él entró al granero. Y entonces ahí vio ocho tiros al blanco. Todos ellos con una flecha en el centro. Shankaran Pillai lo vio... Y entonces dijo, «Oh, este es mi nieto», y pensó en todas las grandes cosas que habían hecho los arqueros legendarios de India, ¿saben Arjuna y Ekelovia y…? Y él vio el futuro, todas las medallas de oro olímpicas, lloviendo del cielo. Y entonces le preguntó, «¿Desde qué distancia les disparaste?». Y él dijo, «Desde 20 yardas». ¿Qué? ¿Desde 20 yardas? ¿Ocho objetivos? ¿Y en todos les dice completamente en el centro?». ¿Cómo haces esto? Mi el niño dijo. Abuelo, yo primero disparo y después pinto el objetivo. Así que... <risa> Estos conceptos acerca de ser exitosos pueden ser muy dañinos. Y yo eh, continuamente he continuamente estado con gente que han llegado a cierto punto del éxito, y sus conceptos del éxito... Su vida no está cabiendo en sus conceptos del éxito Y se están rompiendo y ellos creen que algo está saliendo mal No está saliendo algo mal, ellos simplemente se están mejorando y siguen con la situación Pero su concepto es batallar Entonces están sufriendo por su éxito Verán cualquier número de personas pasando por este tipo de cosas Cuando nosotros... <coughs> Hablamos del éxito, yo estoy seguro que todos ya deben de tener planes acerca de cómo tener este éxito en sus vidas. ¿Tienen planes? Tener planes es bueno, pero los planes, una vez más, pueden cambiar porque tú planeas de lo que conoces el día de hoy. Nadie puede planear acerca de algo que tú no sabes. Tu plan quiere decir, es una exageración de hoy para utilizarse en el mañana. Ahora mismo estás aquí, a cierto nivel. Ahora tú crees, mi plan quiere decir que esto debe ser 10 veces más en tantos años o lo que sea. O 100 veces más o un millón más o lo que sea. Pero un plan es esencialmente una exageración de lo que es hoy. Tal vez existe cierta lógica para esto. Tal vez existe cierto entendimiento de la logística, de ello. Pero esencialmente es una exageración de hoy. Esto quiere decir que de muchas maneras se descarta... ...cualquier otra posibilidad que aún no está en tu experiencia. En Pensilvania. ¿Han escuchado de las inundaciones de Pensilvania? Pensilvania tiene inundaciones, ¿saben? Una vez ocurrió que una gran inundación vino y... ...pues empezó a subir en un pueblo pequeño y empezó a subir... ...saben, las casas se sumergían... Entonces dos niños pequeños se fueron al techo de su casa y allí estaban sentados. Y entonces vieron un gorro, yendo arriba y abajo, arriba y abajo, enfrente de su casa. Uno de los niños preguntó, ¿qué es eso? ¿Por qué ese sombrero está yendo arriba y abajo? Entonces el otro niño dijo, no te preocupes, es mi papá. Ayer en la noche tuvo una pelea con mi mamá y hizo un juramento, de que no importa si truene o relampagué, voy a podar el césped. Entonces, los planes pueden ser debilitantes. Es bueno tener un plan, pero es mejor que tengas un propósito. Si tú tienes un propósito, los planes evolucionarán. Las cosas pasarán, los planes se caerán, nuevas cosas saldrán. Lo que tenga que pasar, pasará. Si tú estás ligado a cierto propósito, las otras cosas servirán para ese propósito. Pero si tú estás muy comprometido a un plan como tal, entonces un plan se puede volver... En un plano para la restricción También es una posibilidad Está bien tener un plan Pero puedes tener el plan a cierta distancia tuya No deberías de identificarte con este plan El proceso del de éxito Verán, esencialmente el éxito es un deseo en los seres humanos Puedes ponerle un poco de fuego a eso y hacerlo tu pasión Pero si se vuelve una necesidad en ti de que tú debes tener éxito o si no vas a sufrir Entonces vas hacia los problemas Problemas serios Nuestras pasiones pueden volverse veneno Si nosotros empezamos a tener resentimiento Cuando no se estén cumpliendo estas pasiones Cuando yo digo Que se pueden volver veneno Hoy hay evidencia sustancial, médica y física, para mostrarnos que… Si tú tienes resentimiento. Cuando le tienes resentimiento a algo, cuando te enojas con algo, cuando estás frustrado con algo, hoy podemos médicamente revisar, podemos hacer estudios de sangre y mostrarte que de hecho le estás poniendo veneno al sistema. Estos son venenos que tú bebes y tú esperas que alguien más se vaya a morir. La vida no funciona así. Si tú tomas veneno, tú mueres y eso es lo justo. Es muy justo, ¿no lo creen así? Si tú tomas veneno, tú te mueres. Yo tomo veneno, yo quiero que él muera. Así no funciona. <risa> Entonces, estas emociones siempre te quitan la habilidad fundamental. Verán, hay algo que se le llama el genio en el ser humano. Todos los seres humanos lo tienen. Todos los seres humanos lo tocan en un momento de su vida. Pero la pregunta es, ¿qué tan seguido lo tocas? Esa es la pregunta. Tú brillaste una vez en tu vida. Eso no es suficiente. Tú debes de estar brillando todo el tiempo, ¿no es así? ¿Qué es el genio? Hay muchas maneras de verlo. Una manera muy simple de verlo es... Cuando hablamos de la inteligencia, siempre estamos pensando en pensamientos lógicos. No, un pensamiento lógico ...va a ser insignificante probablemente en unos 25 años... ...porque tu computadora... ...puede ser capaz de explorar... ...todas las permutaciones y combinaciones... ...de pensamiento lógico mucho más rápido... ...y mejor de lo que tú puedes hacerlo... ...entonces tocar el genio quiere decir... ...que hay otra dimensión de... ...inteligencia dentro de ti... ¿Qué desayunaste el día de hoy? Una ensalada con pollo... Ah, verán, él comió un pollo... En el transcurso de la tarde, este pollo se ha convertido a sí mismo en un ser humano. Si ustedes le preguntan a Charles Darwin, ¿cuánto le toma a un pollo convertirse en un ser humano? Él te va a hablar en términos de millones de años. Pero aquí está. En solo una tarde, él transformó un pollo a un ser humano. Entonces hay una inteligencia aquí. Hay una competencia aquí. La cual es capaz de hacer lo que la naturaleza hizo en millones de años Así, en una tarde Lo único es que, este es un estado inconsciente de la inteligencia Cualquier cosa inconsciente Si el deseo necesario está ahí Puedes convertirlo en un proceso consciente En tu proceso consciente Si esta inteligencia, hasta una gota de la inteligencia Está disponible para ti De repente la vida va a brillar como si fuera magia lo que todos se arrastran por hacer Tú simplemente podrás hacerlo Ahora cuando digo inteligencia Siempre la gente va a pensar en esto Si tú les dices inteligencia Y les pides que te muestren El lenguaje de señas Siempre apuntan a la cabeza, ¿no es así? No apuntarán a ningún otro lado Pero una sola célula en tu cuerpo Está haciendo más actividades Que las que podría hacer tu cerebro Una molécula de ADN Está haciendo tantas millones de funciones en un minuto, que tú ni podrías entenderlo, ¿sí o no? Así que en yoga, en los sistemas yógicos, en las ciencias yógicas, nunca vemos a nada como la mente, no existe tal cosa como la mente. Existe un cuerpo físico y existe un cuerpo mental. Entonces aprendes a pensar a través del cuerpo. Saben, esta es una sesión corta, no nos podemos meter en eso ahora mismo, pero yo tengo que decirles esto. Hay muchas cosas, personalmente, que yo hago al mismo tiempo. Ahora la gente viene y me dice, justo estaba entrando en la sesión, y alguien viene y me dice, Sadhguru, los planes de este edificio deben de ocurrir, porque nosotros hacemos todo por nuestra cuenta. Ahora, cuando acabe la sesión, yo ya tendré los planes del edificio que estuve haciendo mientras hablaba, porque hay de 12 a 14 canales activamente ocurriendo en mi cabeza. No está solo en la cabeza, tú aprendes a pensar a través del cuerpo. Aprender a pensar a través del cuerpo, nunca te dará dolor de cabeza. Esa es la mejor parte. Ahora, todas estas responsabilidades y miles de cosas ocurriendo al mismo tiempo. ¿No te vas a estresar? No existe tal cosa. Porque, tú utilizas una dimensión más profunda de ti mismo. Y todos son capaces de esto, y todos lo tienen. Tal vez tú no tengas el mismo nivel de intelecto que alguien más tiene. Eso siempre depende de persona a persona. Pero todos ustedes, si comen una zanahoria, tú la digieres. Eso quiere decir que tienes otra dimensión de inteligencia. Sí, si tú arreglas la situación necesaria de que todo lo que esté ahí en tu sistema está disponible para ti, el éxito es algo asegurado para esta persona. No te comprometas a un plan. Evoluciona tus planes mientras las situaciones cambian. No dejes que tus pasiones te envenenen. Todas las células de tu cuerpo hacen más que tu intelecto. Todos pueden aprender a accesar esta inteligencia. Suscríbete para más videos. Reprograma tu vida. Comenta abajo.